0: en las manos del Maestro. Como seres humanos, hemos desarrollado un mal hábito que resulta sumamente dañino para nuestras vidas. Sin darnos cuenta, solemos sentarnos en la silla de los jueces y terminamos por lastimar a personas cercanas e incluso a personas que ni siquiera conocemos, lanzando juicios injustos en su contra. Un médico entró en el hospital deprisa después de haber sido llamado a una cirugía urgente. Él contestó la llamada lo antes posible. Se cambió de ropa y se fue directamente al bloque de la cirugía. Encontró al padre del niño ir y venir en la sala de espera para el médico. Una vez al verlo, el padre gritó, ¿Por qué tomaste todo este tiempo por venir? ¿No sabes que la vida de mi hijo está en peligro? ¿No tienes sentido de la responsabilidad? El médico sonrió y dijo, Lo siento, yo no estaba en el hospital y me vine lo más rápido que pude después de recibir la llamada. Y ahora... Me gustaría que se calme para que yo pueda hacer mi trabajo. ¿Que me calme? ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que estuviera en esta habitación ahora mismo? ¿Estarías calmado? Si su hijo se estuviera muriendo ahora, ¿qué harías? Dijo el padre enojado. El médico volvió a sonreír y contestó. Vamos a hacer todo lo posible con la gracia de Dios. Cirugía llevó algo más de una angustiosa hora. Al final... El médico salió feliz. Gracias a Dios, su hijo se ha salvado. Y sin esperar cuál fuera la respuesta del padre, el doctor, muy apurado, mira su reloj y sale apurado. No sin antes decirle al padre que si tenía alguna duda, podía dirigirse a la enfermera. ¿Por qué él es tan arrogante? ¿No podía esperar algunos minutos más para preguntarle sobre el estado de mi hijo? La enfermera respondió con lágrimas en su rostro. El hijo del doctor murió ayer en un accidente de carretera y el médico estaba en la funeraria cuando usted le llamó para que realizara la cirugía de su hijo. Ya le salvó la vida a su hijo. Déjelo ir. Se fue corriendo para terminar el entierro de su hijo. Sin duda, cuando elegimos ver la vida desde nuestra óptica egoísta, solo veremos la falta de los demás y culparemos a los otros incluso por no sentir lo mismo que nosotros sentimos. Ese es el problema del juzgar, que lo hacemos desde nuestra propia posición, ignorando que el mundo entero también atraviesa por procesos y dificultades. Se nos agudiza la vista para observar los errores y la falta de los demás, mientras que nos seguimos volviendo ciegos frente a lo que pasa en nosotros mismos. Nuestro amado Maestro, el Señor Jesús, en su paso por la tierra, fue sumamente incisivo con este asunto y advirtió a sus seguidores que debían examinarse frente a esa tendencia de ver los errores de los demás, evitando ver los propios. El que conoce el corazón humano y no ignora las motivaciones más escondidas, dijo, «¿Cómo puedes decir a tu hermano, «Hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo» cuando ni siquiera ves la viga que hay en el tuyo. En otras palabras, si estoy al acecho de la mínima falta de mi prójimo, ¿acaso no será para no tener que enfrentarme con mis propios problemas? Las miles de faltas que le encuentro tampoco prueban que valgo más que él. La severidad de mi juicio quizás no haga más que esconder mi propia inseguridad, mi miedo a ser juzgado y añadió en otra ocasión una seria advertencia. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y se os perdonará. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir un nuevo rey para reemplazar a Saúl, cayó en una trampa común. No se trata de la apariencia, el semblante, la altura o la estatura, se trata del corazón. Cuando llegaron, Samuel echó una mirada a Eliab y pensó, «Seguramente este es el ungido del Señor». Pero el Señor le dijo a Samuel, «No juzgues por su apariencia o su altura, porque lo he rechazado». El Señor no ve las cosas como tú las ves. Gente juzga por la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Todo esto nos demuestra entonces que no debemos juzgar a nadie antes de tiempo, más bien, debemos elegir actuar con prudencia siempre. Es tiempo de quitarnos nuestros anteojos empañados, que nos hacen ver las cosas distorsionadas. Es momento de eliminar de nuestro lenguaje toda palabra que denote juicio hacia alguien. Limpiemos nuestra mente y nuestro corazón y elijamos caminar por la senda real de justicia que es la del camino del Señor, quien tiene una visión perfecta y conoce realmente las intenciones y los deseos del corazón. Es momento de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Al final, tendremos que dar cuenta de todo lo que salió de nuestra boca, de las palabras que dijimos, de las calumnias que levantamos, de los juicios que emitimos, basados en nuestro enojo y nuestra frustración. Al final, si permitimos que nuestras vidas sigan portando ese veneno, no podremos reflejar fielmente el amor del Padre, que es nuestra mayor asignación en esta tierra. Abandonemos nuestra posición egoísta, nuestro orgullo y vanagloria. Muramos a esa tendencia autodestructiva de sentirnos la víctima de nuestras circunstancias y de los demás. Conviértete en un mensajero de reconciliación, un emisario de la gracia divina que da a conocer al mundo entero, que así como Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, nuestra misión como hijos de Dios es, Tampoco es condenar a los demás, sino extender misericordia y amor. El sueño de Dios para contigo es que edifiques su reino con tu amor y con tu ejemplo, no que lo destruyas con tus juicios apresurados e injustos, y mucho más esos que viste de religiosidad y falsa santidad. Te invito a que puedas este día entregar al Señor esa tendencia vana de juzgar apresuradamente. Elige vivir diferente para agradar al Señor, confiando en que Él escucha tu oración y atiende a tu ruego. Oremos. Mi amado Padre Celestial, hoy busco tu rostro suplicándote que me perdones porque he caído en la tentación de juzgar. Muchas veces me he sentado en la silla de escarnecedores aquella de la que me alertaste en el Libro de Salmos, capítulo 1. Sin darme cuenta, me he creído con el derecho de condenar a los que a mi parecer merecen castigo, o según mi criterio, están mal o peores que yo. He lanzado juicios en mis conversaciones y muchas veces he disfrazado mi crítica de espiritualidad y he aparentado querer edificar con mi opinión cuando lo único que he hecho es señalar el error del otro sin darle la mano, como tú, mi amado Jesús, lo hubieses hecho. Ayúdame, Señor, a cambiar mi manera de pensar y de vivir, pues sé que en mis fuerzas no puedo hacerlo. Vuelvo mi rostro a ti y en humildad reconozco que he fallado, pero también que anhelo por sobre todas las cosas darte a conocer. Quiero usar el poder que has depositado en mis labios para edificar y no para destruir, para impartir bendición a quienes me rodean y declarar un destino diferente para ellos. Perdóname porque en ocasiones, mi amado Padre bueno, me he convertido en tropiezo para sus vidas, pues en lugar de reflejarte realmente a ti a través de mi vida, han terminado encontrándose con un juez injusto que se apresura a señalar y no coincide con el Dios benevolente y misericordioso, lento para la ira que suelo profesar en mi fe. Tu palabra me advierte que con la medida que yo mida también seré medido. Por eso me salgo del juego destructivo de mi adversario que busca que yo señale, juzgue o no extienda perdón para que luego, con esa misma medida de juicio, yo sea condenado. Hoy rompo todo ciclo improductivo de odio y de rencor. Si hay dentro de mi corazón raíces de amargura por aspectos que no he resuelto frente a mi prójimo, te pido que me los reveles y me ayudes a romper con ese sentimiento infructuoso que me domina, Sé que he sido incoherente y he olvidado que ese gran mandamiento, que además de invitarme a amarte con todo lo que soy, incluye también el amar a los demás como a mí mismo. Sé que no puedo decir que amo a Dios y odiar a mi prójimo, que es muy fácil caer en un estado de religiosidad y no darme cuenta de mi error, pues cuando carezco de amor, nada valgo. Por eso, con un corazón humilde, te pido que tomes el control de mi vida y de mi corazón, pues tú eres el único Juez justo que puede abrir mis ojos y guiar mis decisiones. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Gracias por haber llegado hasta este momento. Recuerda que en las manos del Maestro es el único lugar en el que podremos ser inspirados y formados a la vez. Por eso, te invito a que día tras día restaures tu relación con tu Padre Celestial y avances a una vida íntima y real con Él. Queremos acompañarte en ese proceso, por eso puedes dejarnos tus peticiones de oración en los comentarios y puedes también suscribirte a nuestros otros canales para más contenidos. Recuerda que puedes escuchar estos devocionales en versión podcast para que mientras vas en el auto o en tu rutina diaria puedas escucharlo desde tu celular. Te deseo mil bendiciones en este día. Recuerda que te habló Julio Espinosa de En las Manos del Maestro. Bendiciones.